0: Bueno, ahí estábamos escuchando Change My Mind del disco The Final Battle, slide and Robbie vs. Roots Radix porque estamos dedicándonos al reggae hoy y si nos dedicamos al reggae no podemos dejar de pasar por Jamaica. Lo tenemos a Hernando Camel. ¿Estás ahí, Hernán? Hola, Fena, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, amigo? ¿Qué decís? Bien, 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 todo bien. Bueno, en principio todo gracias por tranquilo. la entrevista. Para nosotros, como lo dije cuando te presenté, cuando nos dimos cuenta de lo que habías hecho, del proyecto que hiciste, lo, Alicia lo bautizó, como o no lo no, bautizó, no, lo denominó como el Buenavista Social Club del Reggae. Me parece impresionante lo que hiciste. Ah. Eh, y la verdad que es impresionante, porque llegar a todas esas leyendas del reggae eh, y hacer un álbum y grabarlo, fue, para mí es una, es una hazaña que envidio, me hubieran gustado mucho, mucho que se me ocurra a mí, ah. pero se te ocurrió a vos. Contanos cómo fue gestar y hacer ese álbum, el proceso, cómo fue.
1: Bueno, con respecto a lo que decías, como un buenavista Social Club del rey, la diferencia que tiene esta es que para este disco se hicieron canciones originales.
0: ¿sí? Claro, una gran diferencia. Sí. Sí, sí,
1: sí, sí, sí. Y se hizo música nueva, se hizo líricas nuevas, que era... Algo que, un desafío que quería que todos los que participan así lo hagan, ¿no? Porque muchos cuando les hice la propuesta decían, bueno, puedo agarrar algún tema viejo de los 60, y reversionarlo decían, no, 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 hay que hacer canciones nuevas. Esto tiene o que
0: sea, un... los apretaste, apretarlo sí. a Sly y a Robbie. <ríe> y o sea, es como, como, como agarrarlo a Mick y a Kit y decirle, <ríe> háganme una canción nueva, a mí.
1: Es impresionante. Sí, y bueno. Con Tuts, por ejemplo, fue, con Tuts Hieber de Toots, que cuando hablé la primera vez con él, eh, me dice, che, qué bueno el proyecto este, me dice, pero va a ser una canción nueva, me dice, yo hasta altura. Eh, ¿Qué edad tiene él ahora? Y Tuts debe tener como 75, por ahí.
0: Claro. Y... Eh, y le digo,
1: me dice, podría reversionar una una de las mías viejas de los 60. Le digo, no, 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 Tuts. Le digo, estos son canciones nuevas. Uh, bueno, pero déjame que lo piense. Le digo, sí. Si te salen bien, le digo, sos Tuts. ¿Cómo lo conociste a él? Y a él, a Tuts, lo conocí, bueno, la primera vez fue por medio de a llegarle la propuesta por teléfono. Y después. O sea, de, de que esta conversación que te acabo de contar fue volver a hablar y a la segunda vez que hablé me dijo, bueno, cuando estés acá en Jamaica y ya con la música grabada, volveme a hablar. Y bueno, estaba allá en en Jamaica y... ¿Te fuiste para Jamaica? Sí, viajé tres veces allá, no por el proyecto. ¿eh? La, el primer viaje fue después de tantos años de trabajar con el rey acá, Ajá. en Argentina y de... Y de y de producir también a varios jamaiquinos, pero sin, sin haber viajado y de, y de tocar con varios jamaiquinos y músicos ingleses de rey acá en, en Argentina, viajé a los cuando cumplí los 40, ahora tengo 44, y, y en ese primer viaje fue como la revelación, llegué allá y dije, bueno, el próximo disco tiene que ser con músicos jamaiquinos estrictamente, viste, la, claro, o sea, claro. ahí descubriendo y curtiendo la raíz del árbol reggae, pero no sabía ni qué disco ni ni de qué manera, no, ni cuándo, y bueno, y se dio, yo ya era amigo de Flava Holt, bajista y líder de los root Radix, fundador de los root Radix, allá por el año 75, y, y se dio. Eras amigo, ¿Eras amigo? ¿Cómo lo conociste? Y yo traje a Argentina a Israel Vibration y los Root Radix por segunda ah, vez acá al país. Ah, en, ah, en el año
0: 2005. Iba a decir 2006 yo, sí, yo me acuerdo. Sí, 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 y
1: bueno, hubo una, una fallida que la iban a hacer en el. En un warehouse al día, que iban a hacer un festival que venía Don Carlos, Israel Vibration, eh, Tribu de Ya y algún artista más, que se terminó cancelando y al otro año los traje yo a Israel Vibration. Sí, era el
0: 2005.
1: Ajá. Y, bueno, desde ahí que nos conocemos y después, en esa, por esos años yo tocaba en una banda que había fundado, Holy Pibi, donde, eh, un par de veces más tocamos teloneando a, a Israel Vibration, así que ya habíamos curtido un par de veces juntos. Después, eh, él estuvo en mi estudio produciéndole dos temas a non Palidese así que ah, mira. Eh, habíamos habíamos ya curtido varias ocasiones juntos, ¿no? Y, y bueno, se dio que venía, fue el año 2017, venía Sly Roby por primera vez a Argentina, y... Y cuando me enteré de esa noticia, que para mí son mis superhéroes, ¿viste? No, no, son, son,
0: son, le, son leyendas directamente. Sí, sí, son, sí leyendas son leyendas
1: de la música, o sea, basado en el
0: reggae. del o sea, sí, sí. reggae porque ya son no son, no, no solo del reggae, son leyendas de la música, pero además yo me acuerdo de escuchar de escucharlos y decir estos pibes cambiaron la base de lo que yo tenía en la cabeza. Lo acabo de decir recién cuando los presenté, presenté este estos pibes cambiaron eh, lo, lo que uno tenía metido en la cabeza como base,
1: ¿viste? Sí, como ¿no? lo que era reggae, lo que con lo que conocía como reggae. A sí, mí claro. me pasó lo mismo cuando escuché Black Huru por primera vez, y dije, ¿y esto? ¿Qué onda? ¿Viste? Fue Claro, una sorpresa total. Sí, una sola una novedad, algo, un sonido totalmente diferente. Bueno, el sonido ese, por ejemplo, el sonido Black Ujuru, eh viene de cuando ellos... Estaban girando con Peter Tosh teloneando a los Rolling Stones, que es el, el sonido rockers y cómo fue que también que Sly terminó comprando una batería electrónica en Nueva York, que fue la primera batería electrónica que se introdujo
0: en Jamaica, en ¿no? sí. una
1: Roland Simmons. Sly eh, me Slime decía que cuando ellos estaban con Peter Tosh teloneando a, a los Rolling Stones en grandes festivales, que decía que los Rolling Stones sonaban muy fuerte, la batería sonaba muy fuerte, y cuando tocaban ellos no. Entonces, <risa> en el reggae se usaba de pegarle con el, el, el palo al al En el ring, en el ring, claro. Entonces, creó el estilo rockers, que es de pegarle al parche, ¿no?, con el palo, que era para decir, che, bueno, tenemos que ponernos a la altura del volumen de cómo suenan las bandas de, de rock. Y, y después en una gira terminó comprando la batería electrónica, que fue, bueno, la, la primera vez que entró la batería electrónica en el rey fue de la mano de él con Blacky Juru. Así que no solamente que cambió el toque, sino que cambió el sonido,
0: ¿no? Un audio, total. Sí, ¿Y así, y, una... Y, y entonces entonces ellos vinieron acá... Bueno, me, creo, me,
1: entero, los... me entero que vienen acá a Argentina y, y les escribo. Ellos habían participado, sin saberlo, en un disco que yo produje que se llama Gen, que es un tributo rey a los Beatles, en el cual es un disco triple, participan bandas de todo el mundo, desde Ali Campbell, de UB40, que ellos le hicieron Ajá. la base para su versión de eh, A Hard Day's Night, hasta Yellowman, Don Carlos, Los Cafres, Los Pericos, Cultura Profética. Eh, hay, hay bandas de... 18 países diferentes en ese disco.
0: Bueno, son, son los Beatles, son los Beatles eh, en reggae. Sí, antes de
1: ese disco había hecho uno que se llama El Álbum Verde, que era con bandas latinoamericanas destacadas, eh, incluidos los Scatalites, fundadores del, wow. del ska. Ese disco lo había hecho en el 2004, salió. Y Hemp es la continuación así, en, en versión triple, ¿no? ya como que fue un disco muy laborioso ese, porque aparte ya abarcaba el mundo. Y, y bueno, me entero que viene en Sly and Robby y, y ahí me baja la idea, ¿viste? decir Yo me había traído varios discos y varios discos y libros de Jamaica en el primer viaje y en uno había leído la, la historia de Sly and Robby y los Ruth Radics en el 75, 76, 77 habían sido competencia en
0: Jamaica. Ah, mira, ah, de, de, ahí, de ahí viene The Battle, The Final Battle. Claro, de ahí claro. El,
1: el nombre de Final Battle. Después, claro. ¿qué pasó? el and Robbie ya despegaron como a ser eh, artistas más allá del rey, ¿no? Empiezan a trabajar con los Rolling Stone, con Simple Red. Con, con, con Bob Dylan.
0: Con Bob Dylan. Si no me equivoco, tocaron en un disco de Bob Dylan.
1: Sí, en Infidel. En Infidel, totalmente. Me
0: acuerdo sí. perfecto. Sí, sí, sí. Bueno, con Gray
1: Jones, con No That, qué sé yo, laburaron con, con, con Sting, con muchísimos artistas de, de primer nivel del rock, ¿no? Entonces ya ellos se fueron de, de la isla y los rock radis quedaron, ¿no? Haciendo el laburo que venían haciendo. Entonces esa competencia como que se disolvió y fue como traerla de nuevo, eso que había sucedido allá en los 70, traerlo a, a esta época y hacer esa batalla, como la batalla final, porque me, me cayó la ficha de que dije, loco, toda esta historia que estoy leyendo del rey estos jugadores todavía están vivos, ¿viste? no que, Sí, claro, impresionante. Que impresionante. son nombres que quedaron escritos en un libro, y, y bueno, les hice la propuesta, les escribí contándoles esta historia que, que se me había bajado, y me dicen, che, loco, qué buena... Qué buena propuesta, dice, cuando vayamos allá a Argentina, juntémonos. Y así que fue que vinieron acá, me fui a un ensayo de ellos y después nos fuimos dos noches a cenar. Con los tipos querían saber quién era, qué había hecho, qué no había hecho, cómo querían encarar el disco. Después fue un tercer día donde fue el recital que hicieron acá un Festival Internacional de Reyes que organizó el gobierno, que tocó... Original sound of Black y Juro Que era Michael Rose con, con Sly and Robbie Que fue explosivo ese show Y ahí me invitaron al show Y Robbie me dice Che, bueno, mañana Llámame a la mañana al hotel Lo llamo y, y ahí en ese día me dice Bueno, escucha hablé con Sly Y lo vamos a hacer Me dice, wow. a hacernos <risas> Qué emoción Así que me lo fui a buscar, a, sí, no lo podía creer, no lo podía creer, pues hasta ahora era todo, íbamos hablando, 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 pero en ningún momento era
0: que se definía, ¿viste? De, de ahora, que... lo, lle ¿lo llevaste a grabar a tu estudio o sí. lo grabaste grabaste un poco acá y un poco en Kingston? No, fue?
1: no, no, lo fui a buscar ahí a Microcentro y me lo llevé a Lanús, un Ajá. domingo.
0: Dos amaltinos en Lanús. Sí. Claro. sí. Es genial. Bueno,
2: la, Hernán Lanús, sí Ay, Hola, ¿cómo Alicia. estás? Acá estoy.
1: hola, ¿no? Alicia
2: ¿Cómo va? ¿Bien?
1: Bien Qué que
2: hiciste, ¿eh? Ay,
1: bueno, gracias
2: <ríe> Y ahí cuando lo llevaste a la Digamos, sí. fue a ellos que les propusiste hacer Que tenían que hacer las seis canciones nuevas también Y ahí mismo lo hicieron bueno, ahí,
1: ahí estábamos en el estudio Y ya cuando se termina de setear la batería El bajo, el teclado eh, Me dice Robbie, bueno dame las partes de las canciones que tenemos que grabar. Y le digo, no, ya te dije que... No, y acá tienen que crear, le digo. Son ustedes.
2: Es una batalla, te
1: claro. Te voy a decir yo las canciones que tenés que hacer, si son ustedes los creadores. Y, y ahí me mira como diciendo, ah, te dicen el boludo, vos ¿viste? Y yo, en ese momento, creí que se pudría, ¿viste? Como ahí, dije, oh, no, como... Se, se levantan y, y se, se van,
0: claro. Ah, sí, se
1: levantan y dicen, no, flaco. Y digo, acá se levantan y dicen qué querés, y nada, hablaron entre ellos y a los, en menos de 10 minutos estaban contando cuatro y arrancando la primera canción, y así, qué una atrás del otro, escupieron las seis canciones que grabaron ellos en 40 minutos. Qué genial oh, crear... okay. crearla... o sea, o sea, con letra y todo, eh con letra y todo. No, 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 la parte musical, después, ah. la parte... después venía la parte de, eh, bueno, grabar los otros seis tracks la parte rítmica con los root Radix en Jamaica.
0: Que se grabaron. Grabaron, a, a ver si entiendo, grabaron las bases ellos. Claro,
1: se grabaron okay. las bases acá y al otro día que, que grabó Sly and Robbie me entero que está Lee Perry de gira wow. en, en Sudamérica.
0: Y le escribo... Ay, sí, y le les escribo... Vamos a contarle a la gente quién es Lee Perry... No,
1: para... Lee Perry es un fundamental del, del reggae, está de, de la época en que se creó el ska, que es anterior al al reggae, él empezó siendo asistente en Estudio One, que es un estudio legendario sí, sí, sí. de Jamaica en los años 60, él eh, comenzó siendo asistente de Cox on Door, que era el, era el dueño productor y dueño de ese estudio sí, y después sí. pasó a ser el, el, el que elegía qué cantante iba a grabar en el estudio, ¿no? Coxon después estaba con mucho trabajo y le dijo, bueno, vos ponete como de seleccionador, haceme de filtro de los cantantes que vamos a grabar. Después Lee Perry pasó a hacer a grabar su disco, su primer disco, ahí como cantante, y después termina peleándose con Coxon y se va a trabajar a, a otro estudio hasta que termina creando el Black Ark, que es su propio estudio, que lo tenía en el fondo de su casa. Ahí Lee Perry en el Black Ark graba cinco discos que son fundamentales del reggae, entre uno de ellos War in a Babylon de Max Romeo, o The Heart of the Kongos de The Congos, Police and Thieves de Junior Marvin, y, y crea un nuevo sonido. Y empieza ahí a experimentar con el dado eh, Después Fue el quien eh, lo
2: ayuda también a Bob Marley ¿No? El que lo lleva, digamos a
1: Bueno, Lee Perry, a, sí a, Los y y produce a los A los A los Wailers, cuando estaban juntos Bunny Wailer, Peter Tosh Y Bob Marley, y, y produce sí. algunos discos que después Algunas canciones que después Bob Marley la sacó cuando Ya era como solista Canciones como Small Axe eh, y él es el que le dice, Lee Perry es el que le dice a Bob Marley, vos acá tenés que ir al frente, o no, bueno, tienen que ser los Weilers Ya ahí él le tira el indicio de esto, tiene que
0: ser Bob Marley, Andy de and ¿sí? No se equivocó el muchacho, ¿no? No, no se equivocó para nada. Bueno, no se... y, 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 y ter terminando de cerrar, de cerrar cómo fue la historia, ¿el contrato bueno, con Lee Perry?
1: Le escribo a Lee Perry, contándole de, de la, la historia y la idea de este disco, y y Lipper y la, la respuesta de él por email fue voy a ir a bendecir ese disco
0: <ríe> <ríe>
2: qué genial
1: claro, pasarme a buscar mañana por esta dirección y me da la dirección del hotel y lo fui a buscar y también lo llevé a Lipper y a Lanús una noche de luna llena y y ahí escuchamos las bases que habían grabado el Lion Robbie, esto imagínate, un domingo había estado el Lion Robbie en la nube y eso este era un martes, y estaba Lee Perry en la nube. Este,
0: de Capuzón. <risa> <Qué tremendo. risa> impresionante. Sí, impresionante. Escúchame Hernán. Escucha, vas a ir en de... en sí. un ratito, dentro de dos minutos vamos a tener las noticias. Te voy a pedir que nos esperes sí. en un par de minutos y seguimos la entrevista después de las noticias porque nos estamos divirtiendo y nos parece genial la historia. Dale, sí. dale, 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 dale. Eh, contame, la, la, déjame para la que viene la sí. parte de Jamaica, la parte jamaitina.
2: Pero esta es Bien. la experiencia de Lee Perry, que parece que se lleva de acá un silbato, además, ¿no?
1: Ah, sí, bueno, con, con Lee Perry se entra a grabar, elige la base, se pone a grabar, me dice, ¿de qué querés que hable la letra? Y le digo, mirá, hoy es, eh, ahí le, le hago una propuesta de plantar un árbol, le cuento del proyecto Planta y Canta. Que llevo adelante acá en, en el barrio, hace ya 18 años que le planto árboles a la nuz. Y le digo, ¿querés plantar un árbol, Lee? Me dice, sí, sí, vamos a plantar un árbol. Me dice, <risas> bueno, era una noche de luna llena. Eh, le digo, bueno, el disco ya sabés, le digo, es un disco de Sly and Robbie versus los Root Radic. Le digo, vos vas a grabar para Sly and Robbie. Así que bueno, ahí se metió a crear así, online. Dijo, grabemos, pone para grabar, grabamos, grabó toda una voz. Dejame esa voz, voy a grabar otra arriba Y así fue la creación que hizo del disco del, De la canción que se llama Full Moon, Planta Tree
0: Terminó de grabar,
1: nos fuimos a plantar un árbol Eso también, era martes 11 de la noche Estaba ahí Lee Perry plantando un árbol en la Lanús Y guardándose un poco de tierra en su maletín mágico Impresionante
2: <risa> Muy impresionante, impresionante. Muy, muy increíble Y después era un Simpson, ¿no? ¿O qué te después... llevó de tu casa?
1: Algo ah. Le digo, Lee, ¿querés grabar percusiones en, en este tema? Me dice, bueno, me gustaría, pero yo no tengo nada, no traje nada. Le digo, yo soy percusionista. Le digo, pará, ahí te bajo mi set. Y, y ni bien lo vi grabar y, o sea, cosas que...
0: Hernán, sí. te, te interrumpo porque vamos a las noticias. Dale, vamos. Después de las noticias seguimos hablando con Hernán Donkamen, un gran productor que hizo The Final Battle. Nos, nos encontramos en un ratito. Ahí vamos. La clave. Un viaje a través de la música. Con Fena de la Mayora. ¿Estás ahí Hernán? Mm -hmm. Acá estoy, acá estoy. Bueno, más informado. Eh, le cuento a la gente que se recién se engancha que estamos hablando con Hernán Toncamel, un productor argentino que logró la hazaña de juntar a los más grandes leyendas del reggae, porque estamos hablando de reggae hoy, eh, hizo un disco maravilloso que se llama The Final Battle, eh, y estamos está contándonos las anécdotas de, de, de cómo fue esa producción. Contanos la parte jamaiquina, Hernán. ¿Cómo fue eso?
1: Bueno, te, te, te cierro acá en Argentina lo que terminó de pasar acá. Al Dale. poco tiempo de grabarlo a, a Lee Perry, llega por primera vez a Argentina Ken Boot y le cuento del disco y me dice lo mismo. Veníme a buscar acá a, a, al, al hotel me decía que te quiero conocer, y ahí le conté y me da una palmada así en la espalda y me dice, vos amás la música, me dice, vamos al estudio a grabar.
0: Y ¿Ya, ya tenías un par de haces ahí, ¿viste? También, sí, para enganchar sí. a los otros, ¿no? Sí, sí, claro. sí, sí. Claro, le, O sea, a todos los que le, lo, les copaba
1: a los cantantes, les copaba la historia de que siempre es lion Rob y los Ruth Radix eran los músicos que estaban atrás, ¿viste? Claro.
0: Claro.
1: Eh, los cantantes solistas sacan no sé, Freddy McGregor saca un disco y dice Freddy McGregor en la tapa no dice Freddy McGregor y los root Radix claro. Israel Vibration saca un disco y no dice Israel Vibration y los Root Radix dice Israel Vibration eh, y en esta, claro y en esta es de, la la de decir loco después de estos monos que le vienen haciendo la música, después de Exacto. 45 años. Es ¿eh? como que llegó el momento de reconocerlos, ¿viste? Y de que pasen ellos a tener el nombre grande y ustedes vale. van a estar más chiquititos en la tapa, ¿sí? Ah, ah, ah. eh, eh, Ese era, es, era y es el espíritu que tiene el disco, como de finalmente reconocer lo que hicieron Sly and y los Ruth Raddick por la música jamaiquina, Así que bueno, Exacto. vino Ken boot a grabar y en el auto íbamos en el auto y me dice, loco, ¿sabes que íbamos escuchando ya la canción que yo había elegido para él, no? Y me dice, ¿sabes que siempre quise conocer a Argentina? Me dice, hace 50 años que canto. Y ahora que estoy acá, me dice, me encanta el país. Hace cuatro días ya que estoy acá y me llevaron acá allá y me encanta Argentina. Me dice, ¿puedo hacer una canción que, que hable de Argentina como una chica de la que, me enamoré
0: y, y le digo,
1: sí, le digo, sos vos, ahí, la que te pinte, viste. Y bueno, iba en el auto así, ya tirando como una una melo y una letra, llegamos al estudio, la terminó de cerrar, tipo en media hora, y, y grabamos. La canción se llama Argentina también, esa es otra de las... La vamos, no vamos de...
0: a poner cuando, cuando cerremos la entrevista. Ya se lo estoy diciendo a Juliana. ¿Sí? Juliana, sí. vamos a poner la canción llamada Argentina. Lion like Robbitt featuring Kenbo. Sí. Contame,
1: contame <ríe> la grabado parte. En Argentina, no solamente que se llama Argentina, que ah. grabado en Argentina. ¿no? Grabado en la, la luz. Luz. en la luz.
2: De la Una canción de amor.
1: Nada, no, no, increíble. Total. Una rareza total, ¿no? Total. Sí, sí, sí. sí. sí, sí y después vino Hora Sandy, como a los, a los 20 días vino Hora Sandy, como por primera vez en su plan solista, porque ya había estado acá una vez con Massive Attack, y... Eh, y también lo invito a participar del disco. Y lo mismo, ahora Sandy en la nube grabando. Yo dije, bueno, loco, esto sí, fue bendecido por Lee Perry esto viene <risa> fluyendo de una manera increíble. Cuando, eh, vamos a la parte de Jamaica, cuando Slayan rock y me dicen que que sí del disco, le escribo a Flava de los root Radix, y le cuento y a los cinco minutos me llama por teléfono y me dice, Hernán, me dice, yo... Intuía que este disco En alguna parte de la historia Iba a suceder, pero nunca me imaginé Que vos me dijeras que lo ibas a hacer Me dice, ya estamos listos Acá en Jamaica, me dice, con los Ruth Radio ¿Cuándo nos venís a grabar? Digo, pará, pará, que todavía no arrancó esto ¿viste? Todavía falta mucho para Pero era como que ya se iban abriendo las puertas ¿Viste?
0: increíble
1: Así que antes de viajar a Jamaica Ya Yo fui viendo Qué, qué jugadores quería Para las las canciones de los Ruth Radics ¿no? Y, y le iba le iba tirando la data a Flava. Le digo, che, hablé con Tuts, que está interesado. Tendríamos que armar, pensate, una canción como para él. Hablé con Max Romeo, lo mismo, está interesado. Pero todo, no, o sea, yo me fui allá a Jamaica con la única definición que tenía era que los Ruth Radics íbamos a meternos en el estudio, ahí en Tafgon a grabar seis canciones. Con ah, la... grabaste, ¿Grabaste en
0: Tafgon. Sí. Wow. Grabé...
1: En Tough Gone, en un día hicimos las bases, eh, ese mismo día yo grabé ahí percusiones con Bongo Herman percusionista legendario que ha tocado desde con Bob Marley, y era amigo de Bob Marley, sigue trabajando en la que es su casa, que ahora es museo, eh, y estábamos grabando percusiones con Bongo a dúo en la sala, estaba Flava Holt y China Smith, violero legendario que grabó para los Ruth Radix en el Control, escuchando y mirando mientras grabamos y en un momento entran los Mighty Diamonds a la sala de grabación y se apoyan así en el piano esperando que mirando lo que hacíamos esperando que llegue el turno de grabar sus voces ese momento es algo que no me lo olvido quiero,
0: quiero, quiero aclararle a la gente que nos está escuchando que todos los que está nombrando Hernán son leyendas del reggae ¿eh? es como es como un seleccionado de, que, que abarca toda la historia del reggae Sí. es impresionante Exacto. el proyecto y, y contame, contame para, para cerrar un poco, para ir cerrando ¿cómo es tu proyecto Planta y Canta? que me parece muy interesante también Hernán bueno, Planta y Canta
1: eh, te cuento mi, mi historia, nací en Lanús y a los ocho años me fui a vivir a Montegrande por el laburo de mi viejo y me crié en Montegrande hasta los 22 Montegrande tiene ahora estoy acá en Montegrande eh, tiene el el eslogan La Ciudad de los Árboles, porque algún intendente en alguna época se le ocurrió llenar el espacio de árboles, así que me crié en una guardilla practicando donde miraba para adelante y veía copas de árboles y miraba para atrás y veía copas de árboles, respiraba el aire que se... el oxígeno que produce tener muchos árboles cerca, el sonido de los pájaros de, estar rodeado de árboles. Y por cuestiones de la vida, a los 22 me tuve que volver a Lanús. Y cuando llegué a Lanús, me quería matar, porque dije, no, loco, acá me faltan los árboles, ¿viste? Era como algo, como un pingüino lo sacan de la Antártida y lo mandan a... A Jamaica. A Tucumán, ¿viste? Que Ajá. dice,
0: loco, acá.
1: ¿Y sí. qué hago? Y bueno, me pongo a fabricar hielo, dice el pingüino. Bueno, yo me puse a plantar árboles para que se parezca al, al lugar donde estaba acostumbrado a estar. Y bueno, durante... Ya 18 años le empecé a poner árboles, primero uno enfrente a mi casa estudio, después otro al lado, otro, 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 otro. Cuestión de que hoy ya después de 18 años son
0: 800 árboles que llevo plantados ahí en el barrio. No, es increíble. lo Y decime, ¿y, y ¿para plantar cada árbol tenés que hacer un trámite en la municipalidad o algo así? <risa> Te lo claro. pregunto porque de verdad, yo, yo si quisiera plantar un árbol en la puerta de mi casa, ¿cómo hago?
1: Sí, no, no, te tenés que mandar, y mandar y hacer... Después me terminó conociendo un intendente, me terminó conociendo el intendente, y es como a este, a este flaco de jalo porque te este vuela solo, ¿viste? <risa> y, lo, y bueno, y, y empezó una problemática, que no solo que le faltan árboles a la luz, y le faltaban, sino que cada vez se talaban más, ¿viste? Una falta total de conciencia arbolaria, ¿viste? Por ahí una vecina dice, no, este árbol me rompe la bola porque... Me, me llena la vereda de hoja y manda uno que lo tal, un árbol de 60, 70 años. No nadie, un no te nada, como no te dicen nada por plantar, no te dicen nada por sacar. Y bueno, tuve una revelación hace unos 6 años atrás, 7 años atrás, donde venía un poco traumado, como que, queriendo, o sea, todo funcionaba bien en mi vida y había llegado a un punto máximo así bueno, tengo una familia más linda que la que me imaginé estoy tocando y produciendo a las bandas que, del género que me gustan, estoy laburando con, con los números uno, puse el estudio como mejor que alguna vez me lo imaginé, ¿y ahora qué? Como ya está, esto se terminó, ¿viste? ¿Cuál es la historia? Como, o sea, como que llegaba a un techo, ¿viste? Y, y estuve como un año, me, me levantaba todos los días con una duda existencial, de, ¿qué carajo vine a hacer acá? ¿O cómo sigo de ¿no? acá en adelante? Porque ya no, no estaba motivado lo único que me, me daba alegría era cuando plantaba un árbol yo me levanto un día, voy, planto un árbol y digo, ya está, hoy es ya es un día como realizado y bueno, la sensación que tuve eh, con, con, con plantas se me apareció la imagen de, de de una mujer rodeada de velos, de colores, de flores y me dijo ¿viste eso que vos a hacer con los árboles? y dice, vos viniste a hacer eso eso es lo que tenés que hacer y dije wow magia
2: de plantar
1: árboles y ahí sí. dije con razón yo me siento tan pleno cada vez que planto un árbol y ahí fue cuando sí. aceleré ahí como que dije sí loco es esta y ahí empecé como a cultivar árboles de semilla empecé a buscar gente que me done árboles sí como lo que venía haciendo de a poco yo por ahí llegaba a fin de mes me quedaba un mango y me iba al vivero y me compraba cinco árboles
0: y iba y los plantaba en la calle, ¿viste? En una o sea, vereda... Además ahora la, la próxima un vez proyecto, que tengas una ¿no? revelación, si tenés alguna revelación, como por ejemplo, juntar a McCartney y a Ringo con los Rolling Stones, avísame, Hernán. Avísame que me voy para la luz corriendo, loco. No,
2: pero además, esto tiene una como un objetivo educativo, ¿no? Haces todo después de bueno. un proyecto audiovisual y lo llevas a los
1: colegios. Eso, yo en mi Facebook, por ejemplo... Publicaba, ¿no? Para incentivar cuando plantaba árboles, siendo loco, y, y denunció talas, ¿viste? Y pasa esto, loco, estamos teniendo esta problemática la la nube, en árboles, como tratando de contagiar eso, ¿viste? Como esa historia. Y en un momento, cuando bapticé el acelerador, dije, listo, yo, esto tiene que abrirse como de mi perfil y tiene que aparecer algo donde empiece a ser más masivo, ¿no? Ahí se creó el perfil Planta y Canta. Y empecé a acusar. Claro a artistas reconocidos de la música argentina, contándoles y mandándoles un videíto editado así con fotos, todo el trabajo que venía haciendo durante años, de los cuales muchos ya me conocían, ¿no?, de lo que hacía en el barrio, diciéndoles, quiero hacer este proyecto educativo, concientizador y cultural, en el que quiero que vengas al estudio a grabar una canción acústica que hable sobre los árboles, ...con el estudio ambientado como un bosquecito con, con árboles nativos... ...y después irnos a la casa de, de un vecino que no tiene árbol a plantarle un árbol. <ríe> bueno, empezó con Tonolec, después con Lito Nevia, después con Diego Frenkel... ...las canciones que cantan tienen que estar relacionadas con los árboles, ¿no? Eru Sativa después vino Playing for Change, la banda internacional... Adrián Berra y Sofía Viola, Diego de Marco, de Los Auténticos Decadentes, en representación de ellos. Eh, Genial. No sé, no sé si me estoy olvidando de alguien. Bueno, son 10 artistas, Los Cafres. Eh, ahora hace poquito, hace unos días atrás, Lalo Mir grabó el himno ah. del árbol como introducción a lo que va a ser el disco Planta y Canta.
0: Otro, otro ser, seleccionado, Hernán, otro seleccionado.
1: Otro seleccionado, el seleccionado ar, es, Arbolario, ¿seleccionado ¿seleccionado arbolario?
0: Bueno, Hernán sí. Muchas gracias por esta entrevista La verdad que la pasamos genial Me pareció maravilloso tu laburo No, para, pareció marav maravilloso tu laburo Así que lo vamos a difundir En cuanto podamos Gracias dale, por, dale, gracias gracias dale, por, por esta entrevista, amigo
1: Felicitaciones, sin les, sin les Hernán, tirar, abrazo y y ¿Cómo, cómo? Para los que quieran meterse más Planta y Canta, tiene su Facebook Tiene su canal de Youtube y, y bueno, y se está federalizando, así que pronto van a tener muchas novedades.
0: Genial. Ahí está para los que se quieran meter. Gracias, bueno. Hernán. Te mando un abrazo, abrazo grande. Besos y abrazos, y gracias por el espacio para difundir. Argentina, you're so wonderful. I've been waiting a long, long. Now I'm here I feel so fine